0: Hace 74 años, el 8 de junio de 1949, se publicó una de las novelas más importantes del siglo XX, 1984, del autor británico George Orwell. Se trataba de una distopía. En definición de la Real Academia, la representación ficticia de una sociedad futura con características negativas causantes de la alienación humana. Era un relato que trataba de alertar al mundo del peligroso rumbo que estaba tomando hacia la manipulación de la información, la represión política y la vigilancia masiva en manos del Estado, es decir, los totalitarismos.
1: En plena Guerra Fría, tras la Segunda Guerra Mundial y con el auge de los regímenes totalitarios comunistas como telón de fondo, su prohibición no se hizo esperar en algunos países. La novela llegó a España un año después y la censura franquista no tardó en echarle el guante, pero no no fue porque Orwell fuera un declarado antifascista o por el peligroso mensaje político de su obra, sino por su supuesto contenido sexual.
0: 1984 fue una novela adelantada a su tiempo, no solo por su marcado mensaje antitotalitarista, sino por su acertada predicción de una sociedad dependiente de la tecnología y vigilada por el gran hermano. Es decir, por ese ojo que todo lo ve a través de millones de cámaras y roba y manipula la información, convirtiendo a la sociedad en una suerte de rebaño donde cada opinión puede ser juzgada y acabar con tu vida.
1: Cuando la novela en cuestión llegó a España y pasó a manos del censor de turno, este no vio rasgo alguno de crítica al sistema de dictadura para el que trabajaba, asumiendo que solo criticaba al bloque soviético. Frases como «guerra es paz», «libertad es esclavitud», «ignorancia es fuerza» parecían no tener nada que ver con la España de la dictadura. Como «la novela parte de la ficción de un mundo dividido en tres supertotalitarismos al estilo comunista, Oceanía, Estasia y Eurasia», describiendo la vida infrahumana y esclavitud absoluta de los ciudadanos del primero, y en la novela Oceanía lo forman Norteamérica e Inglaterra. Conclusión, no es España. Y nosotros no éramos comunistas ni capitalistas, como lo eran Estados Unidos y Reino Unido. De modo que, siguiendo ese pensamiento, 1984 no solo critica a nuestros enemigos, sino que situaría a España en una posición de privilegio al mantenerse
0: lejos del riesgo que advierte. Sin embargo, el censor sí vio otros peligros, objeciones de tipo moral, con descripciones, según él, exactamente gráficas. Ejemplo... Que el protagonista masculino dijera que la protagonista femenina solo era rebelde de cintura para abajo. En total, 20 tachaduras, según las cuales el censor aconsejó que no se publicara. Dos años más tarde, la editorial solicitó que se revisara el expediente, insistiendo en que 1984 era el perfecto alegato contra el régimen comunista, razón por la cual continuaba prohibida en dichos países, y se ofreció a eliminar cualquier fragmento pecaminoso ya que no afectaban al contenido del libro. Dicho y hecho. En 1952, la novela se publicó en España, eliminando cualquier referencia sexual entre los protagonistas, Winston y Julia.
1: Lo más curioso, casi retorcido de esta historia, es que la novela se publicó en España en su versión íntegra, sin censura en el año, ¿lo adivináis? 1984. Sin embargo, 1984 estuvo prohibida en Rusia hasta 1988, en Cuba hasta 2016 y lo sigue estando en países como Kenia, Bielorrusia o en el del socialismo con características chinas. La China de sí, que ha hecho de la censura orwelliana casi una forma de arte, control de los medios de información, de internet, de redes sociales, reconocimiento facial, inteligencia artificial o, como diría Orwell, allí quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla
0: el pasado. Quizás porque 1984 demuestra que los mejores libros son los que no te dicen lo que ya sabes, sino los que te abren los ojos, tal vez por eso sigue estando tan vigente. Y cuando un régimen se aproxima a lo que Orwell describió, su popularidad se dispara. Un dato, coincidiendo con la guerra de Ucrania, las ventas de 1984 en Rusia han crecido un 45%. Es ya un gran clásico de la literatura, al igual que Un mundo feliz, de Aldous Huxley, o Nosotros, del ruso Eugenie Zamiatin, que inspiró a Orwell y que se considera la fundadora de la novela moderna.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.